0: Namo tassa baga arahato, samma, sambuddassa. Namo tassa Bhagavato arahato, samma, Namo tassa Bhagavato arahato, samma, sambuddassa. Buddam tamam sangam Queste frasi che tradizionalmente si si dicono prima di parlare di Dhamma sono delle odi al Beato, delle odi al Buddha. Quindi ci si inchina a Namo, al Beato, al Tathagata, a colui che è andato, a colui che è venuto. E questo colui che è andato, colui che è venuto, il signor Shakyamuni, Buddha, anzi il signor, in realtà Siddhartha, della famiglia Shachya, che poi è diventato più famoso come il Buddha, come il Bhagawan, che in italiano traduciamo come Beato. Fra le poche cose di cui ci ha parlato, il Buddha ci ha detto che la sua conoscenza era grande come tutte le foglie di una foresta, ma in realtà le cose di cui aveva parlato erano soltanto quelle poche foglie che poteva tenere in una mano, una di quelle poche foglie, a sua detta, che poteva tenere in una mano era di questa cosa che ci può portare molta felicità e molta beatitudine praticare, che è quello della mente radiosa. Ieri a Gianciandapalo nell'incontro ha citato proprio questo aspetto della mente radiosa, della Pabassara citta. Pabassara vuol dire radiosa e citta vuol dire una parola che vuol dire contemporaneamente sia mente che cuore. Quindi quando leggiamo i Sutta del Buddha e troviamo che c'è scritto mente in realtà si intende anche il cuore e se viene tradotto come cuore sappiamo che in realtà si intendeva anche la mente che erano considerate la stessa identica cosa. E Queste breve, breve strofe che vi voglio leggere vengono da, da una collezione che si chiama Anguttara Nicaia. Nicaia vuol dire una collezione di insegnamenti. E L'Anguttara è quelli, sono gli insegnamenti numerici, sono divisi in base a, a quanti soggetti ci sono nell'insegnamento. Quindi c'è la collezione degli uno, dei due, dei tre e così via fino ad andare a numeri molto, molto alti si va oltre i 36 che sono le parti del corpo e così via al Buddha piaceva molto numerare le cose e in questa collezione possiamo leggere queste brevi frasi la prima è questa questa mente mendicanti e quando il Buddha dice mendicanti dice mendicanti, monaci insomma riferendosi ai monaci con cui stava parlando ma si intende naturalmente anche tutti noi eh, praticanti, praticanti del Buddha Dhamma, anche se Buddha dice mendicanti bhikkhu, spesso parla di bhikkhu al maschile perché magari aveva soltanto dei, dei monaci mh, maschi, non aveva le bhikkuni in quel momento che sono le monache, le monache donne, ma quando dice bhikkhu si riferisce sia ai bhikkhu che alle biccuni, quindi ai monaci e alle monache ma anche ai laici e alle laiche a meno che naturalmente non stia parlando di codice monastico. Questa mente praticante è radiosa, ma è corrotta da corruzioni passeggere. Una persona comune e ignorante ignorante vuol dire ignorante del Dhamma, non lo capisce veramente. Quindi dico che la persona comune e ignorante non ha sviluppato la mente. Questa mente menticante è radiosa ed è liberata dalle corruzioni passeggere. Un nobile discepolo istruito, istruito nel Dhamma lo capisce davvero, perciò dico che il nobile discepolo che ha sviluppato il Dhamma ha sviluppato la mente. E qui arriviamo a un punto molto pertinente per la nostra pratica di metà, di gentilezza amorevole. Se mendicanti, un mendicante, un monaco, sviluppa una mente d'amore, una mente di metta anche solo per uno schiocco di dita è chiamato mendicante che non manca di assorbimento che segue le istruzioni del maestro che risponde ai consigli e che non mangia l'elemosina del paese in vano e quanto più questo è vero per chi sviluppa per più tempo questa mente d'amore E se è mendicante, un mendicante si concentra, prima era sviluppa e adesso concentra. Prima sviluppiamo la mente d'amore, la mente di gentilezza amorevole e poi la utilizziamo concentrandoci. Se è mendicante, un mendicante si concentra su una mente d'amore, anche per uno schiocco di dita, si chiama mendicante che non manca d'assorbimento. il samadhi, assorbimento del samadhi, che è il settimo fattore dell'ottuplice sentiero che segue le istruzioni del maestro, il maestro ovviamente il Buddha, che risponde ai consigli e che non mangia in vano le lemosina del paese, e quanto più coloro che ne fanno molto. E qui continua dando altre istruzioni, ma qui mi fermo perché interessava in particolare, in particolare questa parte di avere questa mente radiosa sviluppata grazie alla mente d'amore. Mente d'amore e mente radiosa vengono associate in questi insegnamenti così così brevi ma così preziosi che il Beato ci ha dato. Talvolta, questa gentilezza amorevole viene vissuta come un aspetto, aspetto, come dire, eh, emotivo un aspetto che è lontano dal Dharma sentiamo il Dharma come una cosa molto razionale magari ci piace proprio perché è razionale mentre non ci piace questo aspetto dell'amore del mandare gentilezza del sentirci cuore a cuore vicini a tutti gli esseri e così via e per buona parte della pratica il Buddha sembrerebbe andare in questa direzione poi però andiamo a vedere che su cose particolarmente importanti come ad esempio questa babbassara città, questa mente radiosa, questa mente luminosa. Il Buddha in realtà riprende tutto quanta questo aspetto che noi temiamo che sia esclusivamente di cuore a cuore, in modo spregiativo potremmo considerarlo di, a Roma si dice di volemos se bene, vogliamoci bene ma in senso un po' spreggiativo rispetto a tutto quanto questo però il Buddha ci invita proprio invece a sviluppare addirittura dice che basta uno schiocco di dita, basta che proviamo gentilezza amorevole per un attimo, che la sviluppiamo per un attimo se siamo monaci non stiamo mangiando a sbafo le offerte che ci danno e verrebbe da dire che se siamo laci non stiamo facendo una vita, una vita inutile il Buddha fa spesso questi esempi: di basta un attimo di questo, basta uno schiocco di dita, basta portare un nientesimo di secondo l'attenzione nel, sul, sul non sé e allora tutto questo vale, vale tantissimo. E quando dice il Buddha sviluppiamo e ci concentriamo su una mente d'amore, una mente di gentilezza e amorevole, il Buddha ci dice che non manchiamo di... di di samadhi, non manchiamo di assorbimento, non manchiamo di morbidezza assoluta, quella morbidezza che troviamo proprio nel samadhi, quella capacità di sentire intuitivamente le cose. E per far questo ci dice che Evidentemente deve essere successo che stiamo seguendo le istruzioni del maestro, del Buddha, del Buddha stesso che ci sta insegnando, che rispondiamo ai consigli, questa è più, più subdola come cosa, e che non mangia in vano. Perché dice che rispondiamo ai consigli? Perché vuol dire che la nostra pratica non è una pratica individuale in cui... In cui Siamo noi gli unici a vedere gli effetti della pratica. A Roma si dice, non è una pratica che ce la cantiamo e ce la suoniamo, che facciamo tutto da soli. Ma quello che possiamo fare invece è far parte di una di queste quattro quattro congregazioni, la congregazione dei monaci, la congregazione delle monache, la congregazione dei praticanti laici e la congregazione delle praticanti laiche sono i cosiddetti il quadruplice sangha, il quadruplice sangha che è così importante che il Buddha ogni volta lo enumera completamente, ogni volta dice sempre monaci, monaci, laici e laici, e laici, laici, non se ne perde mai una di, di queste quattro. Nel logo dell'associazione Kalena della nostra associazione abbiamo messo quattro puntini intorno al logo proprio per rappresentare il quadruplice sangha che è così importante pure per noi. È importante stare fra laici e fra laiche, ed è importante anche avere contatti con i monaci e con le monache. E perché è importante stare in contatto con dei sangha con delle comunità? Perché le comunità ci possono dare dei consigli, dei suggerimenti. Magari stiamo sviluppando la pratica della gentilezza amorevole e poi mandiamo a quel paese qualcuno che ci suona dietro con la macchina. E nemmeno ce ne rendiamo conto perché non abbiamo sufficiente consapevolezza. Allora un buon amico spirituale, una buona amica spirituale, un calianamitta, caliana ci può gentilmente dire, quello che stiamo facendo ci dà un consiglio, ci dice attenzione, porta più consapevolezza mentre che, mentre che guidi. E noi potremmo dire, perché? Io sono assolutamente consapevole e magari il buon amico ci dice eh, ti hanno suonato? ah vabbè, eh, quello è uno stupido ma ha suonato perché è uno stupido e tu ti sei arrabbiato e magari in quel momento riconosciamo che forse la nostra mente non era proprio permeata di gentilezza amorevole e probabilmente non era nemmeno permeata da consapevolezza e così di volta in volta diventa un po' un allenamento è come quando si va in palestra e ci si allena ai pesi in due. Uno solleva i pesi e l'altro protegge mettendo le mani sotto i pesi magari e dicendo guarda stai troppo sbilanciato il peso ti può cadere addosso. Mettilo più dritto. E Allora chi si sta, chi si sta allenando farà esattamente, farà esattamente questo. Di mettersi più dritto perché sa che sta rischiando. E quello che dovremmo considerare, quello che dovremmo capire è che questa pratica di gentilezza è una cosa che ci allontana dal rischio, perché il rischio è quello di vivere una vita non, non consapevole, una vita non, non luminosa. Se prendiamo la prima strofa, che è il numero 51, Anguttara Nicaia 151, il Buddha ci dice questa mente è radiosa e questo già ci piace. E già ci possiamo interrogare, ma che vuol dire che è radiosa? Che vuol dire che radia che manda luce? Se non abbiamo idea, possiamo fare un esperimento molto, molto semplice. Pensiamo alla mente del Buddha, al cuore del Buddha. Chiediamoci, la mente del Buddha era radiosa? Il cuore del Buddha era radioso? La luce di questo cuore, di questa mente del Buddha è arrivata dopo 2600 anni e dopo non so quante migliaia di chilometri, quanto sta distante l'India da noi ma saranno 10.000 chilometri, 2600 anni e 10.000 chilometri. La luce della mente e del cuore del Buddha sono arrivate fino a qui. E se è così radiosa cos'è che può non farla radiosa? Perché è evidente che non tutte le menti sono radiose come quella del Buddha. evidente che anche la nostra mente spesso non lo è. Il Buddha ci dice, può essere corrotta da corruzioni temporanee. Leggo queste frasi e mi si apre il cuore. Perché il Buddha non dice che la mente radiosa è corrotta da corruzioni. Punto. Ma ha avuto come dire, la bontà d'animo di dirci è corrotta da corruzioni ma queste corruzioni non sono permanenti, non rimarranno sempre lì pure se ce l'hai a un certo punto queste corruzioni te ne andranno via questa sporcizia che c'è su questa lampada questa lampada rilucente che ha la mente a un certo punto diamine saremo capaci pure di ripulirle se stiamo già pr- praticando da un po' da un bel po' insomma sappiamo che se guardiamo indietro vediamo che la nostra mente era veramente, dire, una lampada con molta polvere sopra. Magari non tutta polvere, ma insomma non è una certo pulita, né limpida come quelle che troviamo tirate fuori da una scatola nel negozio. Però magari se pensiamo alla nostra mente da adesso, vediamo che in fondo un po' di pulizia l'abbiamo fatta, un po' di beneficio l'abbiamo trovato e Ed è talmente vero che abbiamo trovato un po' di beneficio che senza far nulla, senza fare grossi sforzi, anche le persone intorno a noi stanno un pochino meglio, magari molto meglio. Magari anche le persone che incontriamo durante la nostra vita lavorativa, durante le nostre giornate, andiamo a fare la spesa al supermercato e magari siamo gentili con con le commesse, con i commessi. Andiamo al ristorante e quando passa il cameriere ci viene un piccolo modo di gentilezza e quando raccoglie i piatti gli passiamo i piatti riconoscendo che sta lavorando per noi ma possiamo fare quel minimo gesto che non è tanto un gesto di reale sollievo della fatica quanto un gesto per dire capisco che stai lavorando per me ti voglio aiutare un pochino e sono questi i piccoli gesti di di ogni momento, di ogni ogni giornata che valgono molto perché ogni volta che facciamo un piccolo gesto di questo genere togliamo un chicchetto di polvere dalla nostra lampada che è la mente e che è il cuore e come tutte le cose diventa una forma di, di addestramento, di allenamento possiamo magari scegliere nella nostra pratica quotidiana qualche forma di gentilezza possiamo scegliere ad esempio che se una persona ci ci tratta male ma in un modo che noi tutto sommato non ci crea particolari problemi possiamo semplicemente dirgli ti ringrazio ma non non sono d'accordo con quello che dici senza entrare in lite, senza entrare in modalità reattiva Oppure possiamo scegliere di di fare qualcosa di piccolo. Magari andiamo al supermercato che a mio avviso è un posto eccellente della pratica del Dhamma. E se c'è la possibilità di lasciare del cibo per le persone che stanno in difficoltà, lasciargli un pacco di pasta, un pacco di biscotti. Magari sentendo anche nel nostro cuore che quel piccolo dono può portare felicità. A delle persone magari lasciamo dei biscotti un pochino più ghiotti per i bambini e pensiamo al piacere di queste famiglie magari in difficoltà economica che potranno far contenti questi bambini grazie a questo nostro piccolo, piccolo dono possiamo sviluppare la generosità quella che in pali si chiama dana il buddha là, l'ha messo proprio come prima pratica quando in, quando insegna i monaci in che modo devono insegnare a loro volta i laici la frase è un po' complicata ci sono diversi sutta in cui i monaci vanno in giro e dicono stiamo andando lì monaci giovani relativamente giovani dice vorremmo insegnare lì e il Buddha dice bene dice che cosa insegnate non lo sappiamo bene Buddha diccelo un po' tu e il Buddha dice cominciate con questo insegnamento progressivo e il primo passaggio dell'insegnamento progressivo comincia proprio con la generosità, con la generosità. perché la generosità serve ad ammorbidire il nostro cuore e serve anche ad ammorbidire il cuore delle altre persone. Se noi siamo generosi vedremo che le persone sono più felici di, di stare con noi. E questa loro felicità riverbera su di noi, perché noi saremo più felici di stare con persone che sono felici di stare con noi. Una cosa abbastanza semplice. Immaginate di voler andare a casa di una persona a cui abbiamo fatto del bene, oppure di andare a casa di una persona che abbiamo trattato male e che ne abbiamo fatto del male. Pensate, insomma, dove che saremo più contenti anche noi. E quindi c'è sempre questo... questo moto, questo moto di, di simmetria che è quello che facciamo agli altri è esattamente di beneficio per noi o di, invece di, di stati non salutari per noi se invece non, non ci comportiamo in modi salutari verso gli altri. E la generosità la dana è senz'altro una di, una di, queste, una di queste cose. Tant'è che il Buddha ha la resa istituzionale, la dana verso i monaci. I monaci possono vivere, possono sopravvivere, soltanto se i laici e le laiche sono generosi, se fanno appunto questa dana, queste donazioni ai monaci e alle monache, altrimenti i monaci moriranno di fame, il monastero andrà a pezzi e finirà l'insegnamento che possono dare i monaci e le monache. Torniamo al punto, il Buddha dice questa mente è radiosa ma è corrotta da corruzioni passeggere e quindi noi dobbiamo lavorare molto con l'ottubrice sentiero, con l'ottavo fattore dell'ottuplice sentiero che è quella della Sammasati, della retta consapevolezza per acchiappare quando è che siamo, che siamo poco luminosi. E non è che ci vuole molto, in genere quando uno è poco luminoso si sente un po' una specie di di pizzicchio nel, nel cuore una specie di io lo sento molto nel, nella pancia mi si irrigidisce la pancia insomma quando sto facendo cose che non vanno non vanno granché bene però ognuno deve scoprire qual è quella lampadina rossa che si accende quando la luce bianca non, non funziona più quell'allarme che c'è qualcosa che sta funzionando male e dobbiamo imparare a riconoscere quel segnale in modo automatico in modo automatico in cui magari mentre che parliamo stiamo per dire una frase e c'è la lucetta rossa che ci dice zitto, zitto, zitto questa non la dire, questa non la dire dilla diversa, dilla diversa oppure quando stiamo per fare qualcosa peggio ancora la luce proprio si accende si accende bene ci dice sta quieto fai un'altra cosa e così pian piano riduciamo le evoluzioni passeggere. Il Buddha ci dice che chi non pratica il Dhamma, quindi chi non è, chi non è saggio, chi, non è, eh, chi è ancora ignorante, questa cosa non la capisce e quindi continua nella vita un po' inconsapevole. Un po' inconsapevole dicendo vabbè ma a me che me ne frega, se ho trattato male il cameriere, pace, eh, se sarà offeso poi gli passerà ma cos'è che non capisce la persona che si comporta così e che invece noi che dovremmo essere gli allievi che hanno seguito gli insegnamenti del Buddha che hanno seguito i consigli dobbiamo capire ogni volta che facciamo una cosa noi lasciamo una traccia nella nella nostra mente ogni volta che facciamo una cosa intenzionale praticamente ogni volta che facciamo una cosa intenzionale stiamo mettendo in azione del karma e ogni volta che facciamo qualcosa che intenzionalmente porta dolore e sofferenza agli altri esseri ma anche dolore e sofferenza a noi questa cosa ci lascia un'impronta di dolore e sofferenza nella mente per cui sì, trattiamo male un cameriere Poco male, certo, il cameriere magari non, non gli succederà niente di, di terribile, almeno speriamo. Però a noi ci sarà rimasta in mente questa abitudine a trattare male e magari anche volendo il piacere di vedere questa persona maltrattata o anche il dispiacere di vedere questa persona maltrattata. Sono tutte cose che ci rimangono dentro, e che la prossima volta che parleremo con un altro cameriere magari ci daranno una direzione che non è certo verso la luce. Allora invece conviene fare delle cose salutare, delle cose che portano il bene, che portano la luce, in cui magari basta una parola gentile, basta dire grazie, il cibo che ho mangiato era veramente eccellente, veramente molto buono e voi siete stati veramente molto gentili. Mi stupisco sempre quando mi capita di dire cose di questo genere perché mi sembra una cosa talmente tanto ovvia da dire che poi invece vede spesso che non sono, non sono abituati. Qui noi abbiamo nel nostro gruppo una persona che è cintura nera ottavo d'anno di, di questo genere di cose che è Marina, Beh, stasera non c'è quindi lo posso dire. E Marina in questo modo riesce a entrare in contatto veramente con tutte le persone del mondo, è amica di tutti, è amica di tutte le persone. Scopre cose incredibili, va in un bar e dopo un attimo scopre che il barista indiano e questo barista indiano era amico di una persona che lei aveva conosciuto in India. Situazioni di questo genere, cose strane che a lei succedono tutti i giorni della settimana. E quindi il Buddha ci dice la mente è radiosa, e già viene da dire ah, che bella, una bella mente radiosa pensiamo se la nostra mente fosse come quella del Buddha quanto staremo meglio e quanto facciamo star meglio tutti tutti gli esseri ed è liberata dalle corruzioni passeggere è là insomma, un pochino più faticoso ci dobbiamo lavorare molto però, però sappiamo che già l'abbiamo fatto un po' già l'abbiamo fatto un po' questo passaggio abbiamo già lavorato per qualcuna di queste corruzioni passeggere l'abbiamo resa obsoleta l'abbiamo cancellata abbiamo cambiato lampadina e poi il buddha ci dice ricordati buona notizia buona notizia è questa se coltivi una mente d'amore anche per uno schiocco di dita che non sono capace a fare per uno schiocco di dita allora sei un praticante che non manca di assorbimento che non manca di samadhi che bella cosa, basta uno schiocco di dita. E se porti la concentrazione, se la sviluppi davvero, oltre che averla sviluppata, usi pure questa mente d'amore. Un'altra volta, sei un monaco, un praticante, che non manca di samati, che segue le istruzioni del maestro, che risponde ai consigli e che non mangia l'elemosina del Paese in vano, non sei un mangiapane a tradimento, qualunque sia tua fonte di sostentamento la fonte di sostentamento, ricordiamoci, è uno dei fattori dell'ottuplice sentiero, il retto sostentamento. E ancora di più ci dice, se questa cosa non la fai solo per una schiocca di dita, ma è per un bel po'. E secondo me lì il Buddha si è fatto una bella risata, una bella risata dicendo, adesso dai, damoci un po' una mossa, facciamo un po' questa cosa qui. E quindi... Andando al di là del se bene, che a Roma vuol dire trascuratezza, vuol dire voler bene per finta, voler bene senza senza pensarci per davvero, invece noi facciamo proprio un bel lavoro, un bel lavoro certosino, in cui diciamo qual è una cosa che mi può rendere più gentile, che mi può rendere più aperto, che mi può rendere più luminoso verso gli altri. E cos'è una cosa verso di me che posso fare? che mi renda più gentile, più amorevole verso me stesso e che renda la mia mente e il mio cuore più luminoso. E così, pulendo sempre di più questa benedetta lampadina, alla fine questa bella babbassara città, questa bella mente luminosa la svilupperemo pure noi e andremo a fare tanta, tanta luce insieme a tutti i monaci e le monache, a tutti i laici e le laiche portando un mondo un po' di luce, specie nei momenti un pochino pochino complicati, un pochino tenebrosi come questo da adesso, e sperando che questa apertura del cuore e della mente, questa luminosità, questa chiara e brillante luminosità, questa chiara e brillante radiosità sia di beneficio non solo per noi ma anche per tutti gli esseri, concludo le mie riflessioni per oggi. Grazie.